0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Donc, le, le lieu saint, on est bien d'accord, est un lieu caché. Le lieu saint et le lieu très saint, ce sont deux de lieux cachés qui n'ont aucun, aucun accès à, à la vue extérieure de, de gens qui pourraient venir dans le Paris par vie et jeter un coup d'œil dans le lieu saint. C'est impossible. C'est clos, fermé. Pour y pénétrer, il nous faut suivre le chemin qui nous est indiqué. C'est-à-dire on ne peut pas rentrer dans le lieu saint si on n'est pas parvenu. Et encore faut-il que, que tu aies accès au lieu saint parce que tu sers, parce que tu un vite, parce que tu as une, la sacrificature un, un, pas dans le lieu saint. Seul, la sainte Sacre, accès au lieu saint. Hein? Ce lieu puisqu'il est clos, aucune lumière intérieure, ou il faut bien qu'il ait l'intérieur. Et la lumière qu'il a, c'est le chandelier. Donc, hein, ce lieu a besoin d'une lumière intérieure car celle de l'extérieur ne lui est pas accessible. Cette lumière est essentielle car elle guide tout le service à l'intérieur. Le rôle Clé, c'est le chandelier. Sans la lumière du chandelier dans le lieu saint, impossible de venir alimenter l'autel des parfums, impossible de voir une parole éclairée par le chandelier. C'est toujours pareil. S'il n'y a pas la lumière du Saint-Esprit pour éclairer la parole, pour éclairer la prière, pour éclairer l'intercession, ça ne sert de rien. Cette lumière est essentielle car elle guide tout le service à l'intérieur. C'est le rôle clé du chandelier. Sans cette lumière, la table des peines propositions, la parole qui doit recevoir cette lumière pour être révélée au distribu et devenir une, une nourriture solide. L'autel des parfums, les, les prières inspirées par le Saint-Esprit. Sans lumière divine, il n'y a pas de vie. Donc, sans la lumière de Dieu, sans la vie de l'esprit, et la parole devient une lettre qui tue, et la prière n'a aucune possibilité d'aboutir. Vous comprenez Sans lumière, ton être intérieur ne peut pas être éclairé. D'ailleurs, Jésus va dire à un moment donné hein, si ton corps, tout ton corps est dans la lumière, alors ton œil est aussi est, est, est dans la lumière, car ton œil. C'est la lampe du corps. Il le dira. Donc, euh, plus que l'homme ou la femme que tu es est une tripartie, même si même si tu n'as pas conscience, et parce que au moins tu as conscience de ton corps, puisque tu te vois à la glace, hein mais tu as aussi conscience que à dans, dans l'être intérieur, il y a des choses qui sont en toi, que tu ne vois pas, mais qui agissent. Tu as, as ton âme, avec, dans tes, avec tes sentiments, puis tu as ton esprit, avec lequel tu penses, et dans lequel le Seigneur va venir faire une œuvre. Or, est-ce que tu as compris que ton, ton âme, est, elle est cachée, parce que Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple, nous sommes dans une division tripartie, le, le parvis, c'est le corps, ce qui est, qui est en contact avec l'extérieur. Notre âme, c'est ce qui est en, dans le lieu saint, donc c'est l'intérieur, et notre esprit, c'est l'intérieur, comme, comme dans le tabernacle. Esprit, âme et corps. Esprit, lieu très saint, âme, tout ce qui est lieu saint, et corps, tout ce qui est parvis. Tout ce qui est en contact avec l'extérieur, c'est le corps. D'ailleurs, vous avez vu la sollicitation du corps, n'est-ce pas pas par les choses extérieures. C'est le corps, en fait, qui agit. Quand, quand c'est déclenché dans la pensée, c'est avec ton corps que tu vas faire, avec tes mains, avec tes pieds, avec, avec tout, ce que tu, tout ce qui est être que tu vas agir. Le lieu saint représente une des triparties de l'homme. L'âme, c'est le lieu saint. Le parvis, le corps. Le lieu très saint, l'Esprit. Ici, c'est l'atelier de la restauration de l'âme de l'homme. La restauration de ton âme se fait dans le lieu saint. Ton âme, maintenant, va être pris entre les mains de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous vous souvenez de certaines prédications où je vous disais Dieu, elle divisait l'âme de l'Esprit. Je vous disais pourquoi fallait-il que l'âme divisé de l'esprit et que l'âme ne domine pas l'esprit parce qu'il ne faut pas que nos sentiments dominent notre esprit et le, une, une des œuvres que Dieu fait c'est que quand il nous fait naître de nouveau qu'Il nous donne son esprit l'esprit qui vit en nous va nous aider à dominer une âme qui est en train d'être régénérée par le Seigneur vous comprenez cela la parole de Dieu divise l'âme de l'esprit elle fait la séparation. Pour une bonne raison, c'est que on reconnaît, et là encore, regardez bien comme c'est, et c'est Paul qui, qui va distinguer trois sortes de chrétiens. Il va dire un, il existe des chrétiens éternels, des chrétiens naturels qui vivent selon la chair. Et après, il dira il y a des chrétiens psychikos, psychique, des chrétiens qui vivent selon leurs sentiments, et il y en a, hein et ensuite il y a des chrétiens qu'on appelle spirituels, pneumatikos, pneuma, esprit, hein on en a entendu parler dimanche quand je vous disais que pneuma était un neutre, alors que Jésus dit que c'est un genre masculin, <rire> voilà, donc Jésus il est plus grand que le grec, merci Seigneur, alors, euh, on, on, on voit ces choses-là et on se dit, mais on, on, on peut connaître et on peut connaître le processus par lequel Dieu agit dans une personne. Et, et tu peux connaître au stade où tu en es, dans ta foi et dans ta progression, à la manière dont tu sais comment réagit ton âme, ton esprit et ton corps. Tu le sais. Le psaume 19, verset 7 nous dit ceci. D'abord, on répète, le lieu saint représente une des triparties de l'homme. L'âme, le parvis, fort, le corps. C'est ici l'atelier de la restauration de l'âme de l'homme. La nouvelle création peut commencer en puissance par l'esprit. Dieu te fait naître de nouveau. Et maintenant, il va falloir qu'il crée la nouvelle création en toi. Cette nouvelle création en toi, elle, elle, va, elle, a, elle a deux axes. L'âme, et pour cela, la priorité, c'est l'esprit. Pour que l'esprit puisse dominer l'âme psychique. Le, le réservoir psychique de toutes nos émotions, c'est là. C'est pour ça que Paul dira dans les Galates, que le fruit de l'esprit et il va nous énumérer tout un tas de fruits qui sont des fruits que génère l'âme la patience la maîtrise de soi la douceur la tempête tout ça ce sont des sentiments et tout ça vient de l'âme et quand l'esprit vient et domine sur ton âme, alors la colère se change en douceur en maîtrise de soi, en patience. Donc, on, on voit, on voit l'œuvre de l'esprit en nous. On le voit. On voit quand on, on acquiert un, un fruit nouveau. On voit, par exemple, quand on, on a besoin de, de, de progresser dans, 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 dans un fruit de l'esprit où il nous manque de patience, où il nous manque de... Et on voit comment le Seigneur nous y amène. La nouvelle création peut commencer en puissance par l'Esprit, et le psaume 19, verset 7, nous dit « La loi de l'éternel est parfaite, restaurant l'âme, les témoignages de l'éternel sont sûrs, rendant sages les sots. » En fait, rendant sages les imbéciles, vous avez bien compris, ce n'est pas des gens qui sautent à la corde. Hein. Psaume 23 et verset 3. Qu'est-ce qui fait le Seigneur L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Ah hein Tiens, tiens, il y a la restauration de l'âme. Mais bien sûr. Quand tu viens au Seigneur, tu as, tu as, tu as emmagasiné dans ton âme des sentiments qui sont nés de confrontations, de choses que tu as vécues, et qui, qui te pèsent, qui te pèsent, et qui même qui, qui te font du mal, qui te rendent malade. Il faut bien que l'Esprit de Dieu vienne travailler là-dedans. Il faut bien que tu laisses l'Esprit de Dieu travailler. Pour que tu, tu puisses avoir ton âme qui soit restaurée, il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Cherche le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherche à te nourrir de sa parole cherche en abondance ces choses, tu verras comment ton âme va être restaurée. Et, et écoute-moi, n'attends pas euh, que Dieu fasse un miracle que du, du jour au lendemain, ton âme, ça y est, elle est une cligne, il n'y a plus rien, euh, c'est faux, ce n'est pas comme ça que ça marche dans le royaume. Dieu veut notre participation et notre coopération pour amener à bien cette restauration. Comme dirait l'autre, ça serait trop fastoche que d'un coup comme ça, c'est terminé, plus de problème. Mais il faut vivre les problèmes, il faut les vivre pour en comprendre. Alors, il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Pénétrant. Dans le lieu saint, en tant que participant de la nature divine, désormais, vous avez de la nature divine en vous, l'Esprit de Dieu vit en vous. Né de l'Esprit de Dieu, ayant la conscience purifiée de toute œuvre morte, nous pouvons vivre désormais dans la mouvance de l'Esprit. Le premier pas a été, a été effectué vers la sanctification qui doit nous mener à Dieu. a fait un pas, quel est le, notre pas ben, On s'est reconnu pécheur, on a été convaincu, l'œuvre de la croix nous a tellement parlé, nous a tellement mis par terre, parce que est, la croix est venue nous, nous scanneriser en, en, en nous montrant vraiment quel est notre état. Si tu n'as pas conscience de ton état, si tu, trouves, tu te trouves bien, tu es dans, la, dans une parfaite erreur, c'est comme si tu disais « je suis bien », parce que, voilà, je, je, je suis qui je suis, mais ta chair, elle est ennemie de Dieu, tu ne l'as pas compris. Ce que tu es, ce que tu parais, ce que tu sembles être, tout ça c'est ennemi de Dieu si tu n'es pas renouvelé par l'esprit de Dieu, que tu n'es pas né de son esprit, tu t'es fait des illusions sur toi-même. Ça va tenir pendant un certain temps ton, ton illusion, puis ça va tomber comme un château de cartes. Alors, Exode 25, verset 31 à 40, Dieu dit à Moïse, ben, tu feras un chandelier d'or pur. Vous avez vu, un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'or pur et voilà qu'on rajoute battu. Pourquoi on le verra. Son pied et sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront tirées de lui. Six branches sortiront de ses côtés. Trois branches du chandelier d'un côté et trois branches du chandelier de l'autre côté. Donc trois d'un côté, trois de l'autre et au milieu la tige centrale. N'est-ce pas il y aura sur une branche trois calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme et une fleur. Et sur une autre branche, trois calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme et une fleur. Ainsi, pour les six branches sortant du chandelier, il y aura au chandelier quatre calices en forme de fleurs d'amandier, ces pommes et ces fleurs. Et une pomme sous deux branches, sortant de lui, et une pomme sous deux branches, sortant de lui. Et une pomme sous deux branches, mais il le dit combien de fois dans ce passage, n'est-ce pas Sortant de lui, ainsi pour les six branches, sortant du chandelier. Leurs pommes et leurs branches, notez bien, seront tirées de lui. Il n'est pas dit qu'elles seront brasées seront tirés de lui. important. Le tout battu. Ah, il fallait être vraiment être un, un artiste pour faire ça, sans qu'il y ait une brasure. Prendre un talent d'or pour en faire un chandelier. D'or battu, sans brasure. Sans, tel que Dieu l'avait décrit, si ce n'est pas Dieu qui donne les qualifications aux hommes, impossible de le faire. Et tu verras ces sept lampes. Et on allumera ces lampes, afin qu'elles éclairent vis-à-vis -vis de lui. Et ces mouchettes, ces vases à cendre, seront d'or pur. On le fera avec tous ces ustensiles d'un talent d'or pur. Et il va dire à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, nous voici dans la présence du chandelier. En hébreu, maor. Maor, c'est le nom hébraïque du mot chandelier. Notez bien que dans le mot maor, il y a le mot or. Et le mot or, en hébreu, veut dire lumière. Donc, le chandelier, lui, il a été fait pour que la lumière luise. Et je vous dis que plus tôt, que de s'arrêter aux interprétations concernant les détails du chandelier, nous allons en tirer des choses pratiques pour notre foi. Je n'ai pas envie de trop m'arrêter sur les pommes et que ça, je voudrais savoir l'ensemble du chandelier, ce que ça représente pour notre foi. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le fait que le chandelier soit d'or pur nous ramène à la réalité glorieuse de Christ en tant que fils de Dieu et fils du grand roi. Il n'est nullement mentionné dans l'écriture sainte, la taille du chandelier, mais par contre, son poids est spécifié, plus ou moins 45 kg d'or. Pourquoi on nous dit ça Pourquoi on nous donne le poids du chandelier Pourquoi Dieu a voulu que ça soit... Un, un talent d'or pur qui fasse 45 kilos d'or pur. Nous savons que comment ils, ils ont eu tout cet or et cet argent quand ils sont sortis d'Égypte, que les Égyptiens leur ont donné des plats pour qu'ils partent, pour qu'ils partent, pour que Dieu arrête de, de mettre des plaies sur l'Égypte. Eh bien, tout vrai serviteur de Dieu. Je répète, tout vrai serviteur de Dieu. Ainsi que ceux qui exercent le service doivent être marqués par un poids moral. Il ne peut rien avoir de léger dans le service sacerdostal ainsi que dans les ministères. Tu ne peux pas faire ton travail d'une manière. Il y a un poids moral qui est chez le serviteur et la servante. Une responsabilité. Tu ne sers pas un homme. Tu sers Dieu. D'abord qui te renvoie vers tes frères ensuite. Mais ton service envers Dieu, il est d'une grande responsabilité. C'est un poids, pas un poids physique, un poids moral. C'est pour ça qu'il nous est spécifié la, le poids du chandelier. Parce que nous allons comprendre ce que ce poids moral représente pour chacun de nos services. Oui, je sais que... Ça peut paraître, n'est-ce pas? Ça serait plus facile qu'on serve Dieu comme on entend. Je, je sers Dieu quand j'en ai envie, comme j'ai je, je, envie de faire. Je sers Dieu, voilà, voilà. Je sers Dieu et, et je vais me cacher derrière ce service pour dire je sers Dieu. Mais si je sers Dieu à ma manière, je risque d'être désapprouvé de Dieu. Et la question se pose, et je vous pose la, la question, que ce soit pour moi ou pour ma femme Yvette et pour vous, est-ce que j'aurais usé de légèreté dans les choses que Dieu m'a confiées J'ai une responsabilité morale en tant que serviteur. Rappelez ce passage de l'écriture, c'est dans le prophète Daniel. Ça me vient à la mémoire. Avec Belshazzar, qui faisait la fête dans son palais avec, avec tous les grands de son, de son empire. Et il faisait la fête avec les, les ustensiles qu'ils avaient pris dans le temple de Jérusalem. Et tout d'un coup, la présence de Dieu se manifeste. Et sur, le, sur le, le mur, un doigt va écrire quelque chose. Belshazzar, tu as été pesé, tu as été compté maintenant. Tu vas être jugé. Dieu pèse nos services. Dieu pèse la qualité de nos services, dépendent de l'amour qu'il y a dans notre cœur pour le Seigneur. Je sers Jésus parce que je l'aime. Je ne sers pas parce que je dois servir. Je ne sers pas parce que je suis dans l'église, j'ai un service dans l'église, ou je fais ci, ou je fais ça, je fais Ce n'est pas ça le problème. C est, c est, le problème, c'est que ce que je vais faire, je ne le, je le fais pas. Amour pour lui. Pas pour être... Plaisant pasteur, pas pour être plaisant à mes frères et soeurs, je le fais parce que je suis agréable à Dieu. Et si tu es agréable à Dieu, tu seras agréable à tes frères. C'est logique. Hein Alors il nous est dit qu'il était fait d'or battu au marteau. L'or battu était le résultat d'un travail de patience et d'habileté contrastant avec le veau d'or, qui avait été fondu dans un moule. Vous vous rappelez le d'or? Aaron, il avait fondu dans un moule. Là, ce n'est pas un moule. Là, c'est travail. Il faut que tu lui donnes une forme, pas une, une uniformité. Que tu lui donnes la forme que Dieu veut. Ce qui est idolâtre, ou selon la pensée de l'homme, Peut être rapidement fondu en une forme, mais de ce qui est de Christ dans la puissance de l'esprit, il faut de l'or battu et de l'or. Lorsque l'Église est bâtie selon la pensée de l'homme, lorsque l'Église est bâtie selon la pensée de l'homme, elle prend rapidement la forme du veau d'or fondu. C'est-à-dire qu'elle se moule dans une forme conformiste et religieuse qui aboutit à une adoration idolâtre. Tout le monde est pareil. Amen. Amen. C'est de la même c'est-à-dire qu'Aaron a conduit le peuple d'Israël dans cette fausse adoration du veau d'or. Il a, il, a, il, a, il a fondu le veau d'or dans une seule forme. Ils ont dit, il a dit « Voilà votre Dieu ». Le chandelier, il n'était pas, pas d'une seule forme. Dieu a dit « Vous le prendrez et, et il sera d'or battu ». C'est-à-dire qu'il y a tout un travail L'or, c'est ce qui est glorieux. Et on ne peut pas renfermer ce qui est glorieux dans une forme anonyme, une forme religieuse dans laquelle on, on, on trouverait une espèce de religieuse. L'or battu correspond ici à l'argile entre les mains du potier. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu fait avec nous Nous sommes de l'argile. On a un petit Kansi qui dit, nous sommes l'argile, tu es le potier. Tu nous formes, tu, nous, tu, 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 fasses de, tu fais de nous des vases d'honneur. Tu nous donnes à chacun une forme différente. Pour qu'on contienne en nous des choses différentes. Les autres, ce sera de l'huile, les autres, ce sera du vin, les autres, voilà tout en sachant que l'huile c'est l'onction, que le vin c'est la joie, la libation, on va le voir tout ça, mais c'est des choses qui sont dans le dans le dans le lieu saint. Hein L'or battu correspond à l'agile entre les mains du potier. C'est dans une vie entièrement soumise et éprouvée au creux du creuset comme fils et fille de Lévi que nous pourrons contenir ou recevoir ce qui est glorieux. Malachi 3, verset 2. Vous l'avez entendu pourtant, ce passage. Regardez ce que dit Malachi 3, 2. Il est dit Mais qui supportera le jour de sa venue Et qui subsistera lorsqu'il se manifestera car il est comme un feu d'affineur et comme la potasse des foulons. Il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et comme l'argent et ils apporteront à l'éternel une offrande en justice. Est-ce qu'on se laisse purifier par le Seigneur Est-ce qu'on se laisse affiner par lui Est-ce que l'affinage la, la, vous savez ce que c'est que l'affinage pour affiner de l'or monter l'or à une haute température pour que toutes les scories sortent de l'or et qu'on les quitte ça nous parle pas à ça c'est dans une vie entièrement soumise et éprouvée au creux du creuset, du creuset comme fils et fide de Lévite, que nous pourrons contenir ou recevoir ce qui est glorieux. » Et là, on va regarder un psaume qui est, qui est très intéressant, c'est le psaume 92, et à partir du verset 10, pour voir ce que David dit. Psaume 92 et verset 10, voici ce que David dit. Mais tu éleveras ma corne comme celle du buffle, et je serai loin d'une huile fraîche. Donc David dit, euh, rends-moi plus la corne symbole de la plus, Buffle, un buffle, hein, qu'il qui arrête quand il, est, il a lancé la grande vitesse, pas, rien ne lui résiste, n'est-ce pas? Il dit, je serai loin d'une huile fraîche. Second dit, je serai arrosé avec une huile fraîche. Et pour une meilleure compréhension, on va voir... C'est pas... comme On, le, on, on croit que c'est une onction d'huile qui est versée sur toi. Ici, il y a un verbe qui est spécial en hébreu, qu'on retrouve uniquement que dans le lévitique. C'est le verbe balal. Mais balal veut dire et mélangé. Quand, quand David dit, je serai loin d'une fraîche, il est en train de nous dire que toute ma personne, tout mon être entier, soit pétri dans l'onction de Dieu. Tout mon être entier, dira David, oui, tu élèveras ma... Et David pourrait dire « Je serai pétri, arrosé d'une huile fraîche. » C'est exactement la même chose qu'on qu a dans l'Écriture, dans le Lévitique, quand Dieu dit de faire euh, en libation, n'est-ce pas, de, de n'apporter du vin en libation, et de faire le, le, la présentation du gâteau hein, de, de, de farine qu'on a présenté à Dieu, l'oblation. Et L'oblation, elle, 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 elle est comme ça, c'est de la fine fleur de farine dans laquelle on, on met de l'huile dedans et on pétrit. On la pétrit, on la pétrit, on la pétrit pour qu'elle devienne un gâteau et ensuite on la au feu. Ben, C'est exactement pareil. Jésus a été cette fine fleur de farine et qui, qui est pure, sans tâche, qui est venue. Et, et, et tout son être est, 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 était pétri dans l'esprit. Jean dit qu'il avait reçu l'esprit sans mesure. Tout son être entier était pétri dans l'esprit et ensuite il est passé au feu. Malgré cela, il est passé par le feu de l'épreuve. Il est passé par la croix. Il pouvait être présenté à Dieu. Vous comprenez cela Ça, c'est ce que dit l'Écriture. C'est ce que nous enseigne l'Écriture. C'est des choses que, que, qui sont tellement puissantes, qui sont tellement fortes. En fait, David voulait nous faire comprendre que tout son être était pétri et arrosé du Saint-Esprit. Ouin, sinon on aurait eu en hébreu machiach, c'est ça, loin, mais ce n'est pas machiach ici, c'est balal. Et balal, c'est un verbe hébreu qui veut dire pétri. J'étais pétri d'une huile fraîche, d'une onction fraîche tout mon être entier. En fait, moi j'ai cette image que tout l'être de David suentait de l'Esprit. Rempli du Saint-Esprit. L'Écriture nous dit que ce chandelier était constitué d'un talon d'or pur, un talon près de 45 kilos, ce qui exprime... L'excellence de la justice divine en qui est la source de la lumière pour éclairer tout service dans le sanctuaire. C'est un des rares éléments qui est en or massif. Les autres éléments étaient de boîtes de Sittim, plaqués d'or pur ou d'airain, mais pas d'or pur, seulement le champ de lien. Même pas l'arche d'alliance. Seulement le chandelier. Donc, ce chandelier représente la plénitude de la lumière, représente l'excellence de celui qui en est la source, et c'est dans la justice divine seulement que se trouve la source de la lumière, dans sa justice. Le pied, le pied du chandelier, le pied, le pied c'est un fondement, une base solide pour que le chandelier puisse tenir debout. Il fallait un pied suffisamment euh, étoffé pour que le chandelier il, il ait son équilibre, n'est-ce pas Et il, il suggère pour nous la stabilité du surfondement que constitue Christ qui est la précieuse pierre de coin, le roc sur lequel il bâtit son église. Et quand nous verrons que les sept, les, les sept euh, branches du chandelier représentent les sept églises de l'Apocalypse, c'est-à-dire toute l'histoire de l'église du début jusqu'à la fin, et que nous regardons dans l'Écriture, de l'Apocalypse, Jésus qui marche sur le chandelier, Jésus qui passe d'une église à l'autre, selon les époques, toujours étant au milieu de nous. Je ne sais pas si vous imaginez. du premier, La, la, première, du, du, la première tige à, à la seconde tige, Éphèse, la première église, puis la, la seconde église, l'église de Thyatire, n'est-ce pas Après, vous avez de Thyatire, ça passe à Pergame, de Pergame, ça passe à Sardes, de Sardes, ça passe à Philadelphie, jusqu'à ce que ça vienne à la dernière église qui la note, Odyssée. Et quand Jean voit Jésus dans l'Apocalypse, il le voit passer sur chacune des sept branches du chandelier. Il le voit marcher au milieu du chandelier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus, selon toutes les générations qui sont passées, a toujours été au milieu de son église. D'ailleurs, quand vous regardez ce que Jésus dit aux églises, là où tu es, j'ai contre toi qu'il y a ça, ça et ça et ça. Après, il à l'autre, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as euh, perdu la flamme de ton premier amour, reprends-toi. Là où tu es, c'est qu'il y a des apôtres qui se disent apôtres et qui sont trouvés menteurs. Là où tu es, là il y a le trône de Satan à Pergame. Là où tu es, il n'y a que deux églises qui n'ont pas de reproche de la part du Seigneur. Deux églises. Mais les autres, si vous prenez alors la dernière, la Odyssée, la nôtre, c'est une vraie catastrophe. Donc, non seulement le chenille a à nous, nous éclairer sur le fait que Jésus est la lumière du monde, qu'il éclaire toutes choses, et que c'est normal que dans le sanctuaire, cette lumière, c'est lui qui éclaire. C'est lui qui éclaire la parole, c'est lui qui éclaire notre prière, c'est lui qui. Quand vous priez, dites ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, quand tu quand quand es devant la parole, c'est la, la lumière de l'Esprit qui vient, qui, qui va t'enseigner. Le Saint-Esprit vous enseignera les choses, il vous rappellera les choses que je vous ai dites, il vous les transmettra. Tout ça, c'est la vie de l'Esprit dans laquelle nous, nous sommes dans le lieu saint. Les, les, les branches sortiront de ses côtés. Elles seront tirées de lui, de part et d'autre de la branche centrale. Elles ne sont pas collées ou vissées. Elles sont tirées de lui. Elles sont sa nature. Ça veut dire que les églises sont de la nature de Christ. Malgré que nous soyons des humains, des hommes et des femmes. Mais Dieu veut communiquer, Jésus veut nous communiquer sa nature à chaque Mouvement de l'histoire de l'Église. C'est l'ensemble avec ces tiges de part et d'autre qui constitue le champ du lieu. Il nous semble entrevoir dans ces expressions l'évocation de la création de l'épouse du premier homme sur terre Ève tirée de son côté Genèse de 21 le profond sommeil que Dieu fit tomber sur Adam est une image de la mort dans laquelle Christ a dû entrer pour avoir son épouse Paul dit l'assemblée qui est son corps Ephésiens 23 Nous avons là comme une anticipation de ce qui a été la part du Seigneur. Les branches prennent naissance sur la tige centrale. Elles en jaillissent en quelque sorte. De même, l'Église est née du côté percé de Christ. C'est pour cette raison qu'aucune brasure n'a été faite sur le chandelier. Parce que l'Église, elle sort du côté percé de Jésus. Ah, c'est bon, hein c'est pour cette raison qu'aucune brasure n'a été faite. L'Église et Jésus-Christ ne font qu'un, de même que nous aussi, en tant que membres du corps, nous faisons qu'un avec Christ et l'Église. Tout le poids des branches porte entièrement sur la tige. Et elle est en aucun point, en aucun cas point d'appui. De même, Christ porte son Église qui dans le monde n'a pas d'autre soutien que lui. La tige centrale apparaissait au milieu des branches comme le Seigneur est au milieu de son église. Je ne sais pas si vous saisissez cet enseignement. Je sais que... Il y a trop, trop de choses là-dedans qui mériteraient... Nous avons longtemps... Quand nous, quand nous faisons cet enseignement, le but que nous avons, c'est de... de où, où, où tout ce qui nous semblait désuet dans l'Ancien devient une telle réalité, une telle bénédiction pour nous quand on, on regarde le chandelier quand qu'on voit ces sept branches que Jésus reprend dans l'Apocalypse les sept églises d'apocalypse sur lequel marche, etc. Mais c'est fantastique, quoi, je veux dire. L'église, la nouvelle, d'où elle est sortie Du coup, les percées de Jésus. Le sang ont jailli. Et, 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 et Paul le dit, il va le dire. Je vous ai fiancé à un seul mari, le présenté à lui comme une vierge sache, pure et sans mais je crains que, séduit Ève, vous, vous soyez à nouveau vous aussi sou... séduit, parce que si quelqu'un d'autre venait vous annoncer un autre, évangile que je vous ai annoncé, vous l'écouteriez volontiers. Et vous avez vu que, que les... les, les... Les branches étaient, étaient, étaient creuses. Elles, étaient, elles communiquaient entre elles, les sept branches. Et pour qu'il y ait la lumière dans le chandelier, il fallait que dans les sept branches, il y ait de l'huile. Ça ne vous dit rien du tout, ça Il faut que l'Église, du départ jusqu'à la fin, elle, elle soit remplie d'huile. Qu'elle soit la lumière du monde. Je suis la lumière. Vous êtes la lumière du monde. L'Église doit être la lumière. Comme l'autre jour nous, nous disions en prédication, je disais, mais euh, le chandelier de cette église brille, et brille. Il faut que nous fabriquions de l'huile dans nos maisons, afin que nous apportions de l'huile pour que le chandelier de l'église brille. Si nous n'apportons pas d'huile, si nous venons uniquement pour faire un service dans lequel nous voulons être, euh, parce que ben, c'est une... Ça nous rassure, je suis là, c'est bien, mais sans que le cœur y soit. Sans que, sans que la vie soit en moi, que je fasse les choses parce que je vais les faire, parce que c'est comme ça. Mais moi, je vous dis honnêtement, si j'ai dans ma vie de, de chrétien ou d'enfant de Dieu, j'arrêterais Si je faisais les choses parce que je dois les faire, sans, sans, sans avoir ce, ce feu, cet amour pour le Seigneur pour faire les choses, j'arrêterais Je ne ferai plus rien. Si je dois faire les choses pour les faire, où est l'intérêt D'abord, est-ce que je serai agréable à Dieu Je devrais me poser les vraies questions. Voyez-vous, le gros problème, c'est que pour, pour beaucoup, 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 et, et, et parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils pensent que c'est bon. Mais l'Écriture dit qu'un jour, tout homme devra rendre compte de, de, ses, de ses œuvres. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Et donc, pour nous et pour vous et pour chacun d'entre nous, ce que nous devons faire pour le Seigneur, nous le faisons par amour pour lui. Parf parfois, ça nous coûte, parce que l'amour que, que nous avons pour le Seigneur débouche sur le prochain, et puis des fois, avec le prochain, ce n'est pas toujours ça. Regardez ce que dit l'Apocalypse au chapitre, à partir du chapitre 1, verset 20. Apocalypse 1, 1 20. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite, et les sept lampes d'or, les sept étoiles sont des sept anges, des sept assemblées, et les sept lambes sont sept assemblées. Et puis il dit au chapitre 2, verset 1, à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, regardez qu ce qu'il est dit, qui marche au milieu des lambes d'or. comprenez que Jésus, aujourd'hui, il marche au milieu de la septième lampe. On peut se poser des questions, n'est-ce pas? Aurions-nous toutes les réponses? Certainement pas. Mais en tout cas, c'est suffisant pour que ça parle à nos cœurs et que nous puissions, vous et moi, essayer de de servir le Seigneur avec amour. Car sans amour, il n'y a rien. Et on a eu beaucoup de difficultés. Je ne parle pas pour ceux qui n'ont pas vécu ces choses, mais nous qui avons tant d'années derrière nous et qui avons vécu une foi au départ qui était une foi qu'on nous a enseignée. Une fois foi traditionnelle dans laquelle on a été élevé. On a rencontré l'évangile. Mais je peux vous dire une chose. L'évangile nous a transformés. Totalement. Et c'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui fait cette œuvre en nous. C'est lui qui nous transforme, qui nous change. C'est lui qui nous donne les dons. C'est lui qui nous amène à voir le fruit. C'est l'Esprit de Dieu qui va changer notre façon. de Qui va changer notre regard sur le prochain. Et je rends gloire à Dieu pour, pour, pour cette expérience où une, une partie de ma jeunesse ou de mon enfance, quand mes parents ont, ont voulu que j'ai une instruction religieuse comme tout le monde, tu iras au catéchisme, etc., ces choses ont été faites. Et ces choses-là. Du tout. Mais rien. Que des exigences de faire quelque chose dans lequel on m'indiquait d'aller dans ce chemin-là. Dans communion et toutes ces choses et tout le tout tout salam salamalek de, de la religion. Mais il, il, il a fallu que, que, que j'ai à un moment donné une rupture avec ça que je commence ma vie d'homme dans, dans un mariage avec, avec mon épouse et qu'on ait des enfants pour qu'à un moment donné se pose la question de Dieu dans ma vie et que tout bêtement je suis retourné au départ dans la, la, la religion de mes ancêtres dans laquelle je n'ai trouvé aucune joie aucune satisfaction et je rends grâce au Seigneur qu'il ait placé sur ma route des gens qui, qui m'ont témoigné de Jésus Sinon, je serais resté dans mon immobilisme religieux, étant convaincu que ce que j'ai reçu était la vérité. Or, quand nous, nous sommes au stade de, de regarder l'écriture, parce que euh, toutes les églises ont, ont, ont les mêmes bibles, qu'elles soient protestantes, catholiques ou tout ce que vous voulez, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il y a peut-être des différences dans les traductions, mais le fondement de tout ça, c'est la même parole on a la, la, la même parole, les mêmes écritures, on a les mêmes yeux, on a les mêmes... Seulement la religion ne t'amène pas à considérer ça. La religion te dit, fais ça. Mais elle ne donne pas le, le, le motif. Et puis, quand, te, quand, tu, quand quand tu rencontres le Seigneur, dans la deuxième phase, ou que, après être sorti d'une tradition religieuse, que tu rencontres le, réellement le Seigneur dans ta vie, tu... Tu vois que toutes les valeurs dans lesquelles tu te confiais avant de, 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 de rencontrer le, le, le vrai évangile, ça devient caduque. Parce que, euh, tu pouvais t'arranger avec la religion de vivre ta vie comme tu l'entendais. Ça veut dire que tu étais en contradiction flagrante avec la parole de Dieu. Mais une fois que tu as rencontré le Seigneur et que tu oh, t as, t as vraiment as fait une vraie rencontre avec Lui, tu vois, que, tu, tu vois que ta, ta mentalité, euh, ta façon de penser, de réfléchir, correspond à ce que Paul dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc il y a un renouvellement dans lequel le Seigneur est actif, et nous commençons à voir les problèmes sous des angles différents, des approches sous des angles différents. Notre personne recule tout doucement, notre moi recule pour laisser la place au Seigneur. C'est une manière différente de vivre. Mais quelle est cette puissance qui a permis qu'un être humain soit transformé Est-ce mon intelligence Est-ce est mon éducation Est-ce est -ce que cela m'a changé Ça, ça n'a rien changé. Ce qui m'a changé, c'est ma rencontre avec Jésus. Et ce qui doit vous changer c'est la rencontre que vous avez faite avec Jésus si tu si tu es vrai avec toi même et que tu te regardes si tu vois qu'il n'y a, a pas eu de changement dans ta vie alors tu dois te poser la question suis-je ai-je vraiment rencontré Jésus dans ma vie ou ai-je rencontré l'évangile avec une approche catholique de l'évangile, ça veut dire que je continue à faire des choses pour Dieu, mais je ne sais pas ce que je fais là, mais enfin, je le fais. Ça peut me rassurer. Voilà. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net